0: Muy espirituales y santos que seamos, nuestra humanidad sigue siendo natural. Aún no ha sido saturada con la gloria divina, pero cuando venga la manifestación del reino, nuestra humanidad será también glorificada por la gloriosa divinidad dentro de nosotros.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, Yo soy la vida, y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, Vemos la transfiguración del Señor Jesús. Él llevó a tres de sus discípulos al monte Hermón, el cual está ubicado al norte de Israel, para allí transfigurarse delante de ellos mostrándoles su gloria. En ese momento, el hombre Jesús manifestó la gloriosa divinidad que estaba oculta dentro de su humanidad, no hay duda que no hay palabras humanas que puedan explicar lo que Pedro, Jacobo y Juan vieron en el Monte de la Transfiguración. Pero esta historia trata nuestro estudio vida de hoy. Y para compartir con nosotros está Ley Bustillo. Saludos Ley. Es un gusto tenerte una vez más aquí con nosotros.
2: Me alegro mucho por la oportunidad de estar aquí para repasar este maravilloso mensaje.
1: Ley, hemos llegado al final del capítulo 16 de Mateo, donde recibimos la revelación de Cristo y la iglesia. Y ahora, en el capítulo 17, veremos la transfiguración del Señor Jesús delante de tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. En Mateo 17, 2, dice que Jesús se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz.
2: Así es. Antes de que el Señor Jesús se transfigurara delante de sus discípulos, Él los había estado guiando por la senda que conduce a la gloria. Y ellos habían pasado por distintas estaciones o experiencia de este camino. Y ahora, después de pasar por la última estación, la de negarnos a nosotros mismos, Cristo los lleva al monte de la transfiguración, que es el punto culminante de esta sección. Y allí el Señor se les manifestó en su reino.
1: Y ahora, en el versículo 28, el último, del capítulo 16 hay una transición entre el camino que conduce a la gloria y la transfiguración presentada en el capítulo 17. Dice así, de cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, el capítulo 17 comienza diciendo, seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. ¡Aleluya! ¡Qué experiencia tan maravillosa tuvieron los discípulos! Sin embargo, ahora veremos lo que dijo Pedro, lo cual Probablemente, también nosotros habríamos dicho si estuviésemos allí. Empecemos el Estudio Vida con Winneslee.
3: En Mateo 17, 1, Lord Brow, dice que el Señor Jesús
0: llevó a tres de sus one, amados discípulos a un monte alto, donde se transfiguró. Esta transfiguración era una clase de su venida en su reino. ¿Y por qué podemos decir esto? Miren, según el capítulo 17, su venida será su transfiguración, la cual es su glorificación. Porque cuando él fue transfigurado, a la vez fue glorificado. ¿Qué quiere decir ser glorificado? Bueno, Él era Dios, y luego se hizo hombre. Su divinidad fue encarnada. Fue depositada en su humanidad. Él era una persona única en su género, pues poseía tanto divinidad como humanidad. De hecho, su divinidad estaba escondida en su humanidad. Exteriormente, Él era un hombre, pero interiormente, Él era Dios, Dios mismo estaba escondido, contenido, oculto dentro de este hombre. ¿Y qué es la gloria de Dios? Sabemos que la gloria es Dios manifestado, o sea, Dios expresado. No es nada más que Dios mismo manifestado y visto por el hombre. Ahora bien, el Dios que estaba dentro de la humanidad de Jesús... Era la gloria, pero esa gloria estaba escondida dentro de la humanidad de Jesús, de manera que el glorioso elemento divino o la gloriosa divinidad estaba oculta dentro del elemento humano de Jesús. Mientras él caminaba sobre la tierra por 33 años, él era una persona extraordinaria. Pero antes de su transfiguración, jamás nadie había visto la gloria que estaba encerrada dentro de él. Pero un día, él llevó a sus tres discípulos más íntimos, se los llevó a un monte alto, y delante de ellos se transfiguró. Entonces, ¿qué significa ser transfigurado y glorificado? Significa que su humanidad, la humanidad del hombre Jesús fue cabalmente saturada y empapada con su divinidad interior. Podríamos decir que su humanidad estaba empapada con su divinidad. En ese momento, el momento de la transfiguración, cuando los discípulos lo vieron transfigurado, era que su gloria rebosaba de él y se manifestaba a ellos. Esa fue su transfiguración y su glorificación, y eso equivale a la
1: venida de su reino. Ley, ¿qué quiere decir que la transfiguración del Señor Jesús delante de estos tres discípulos equivale a la venida de su reino?
2: La venida del reino es la transfiguración del Señor Jesús. En ese momento de la transfiguración, cuando el Señor fue glorificado, Él vino en su reino. Donde se tiene la transfiguración, se halla también la llegada del reino. Esta es la glorificación del Señor. Ya que el Señor ha sido transfigurado, Él ahora está en gloria. Su glorificación es la saturación de su humanidad por su divinidad. En la transfiguración de Cristo, en el monte, su humanidad fue glorificada. O sea, su humanidad fue totalmente saturada con su gloriosa divinidad. La gloria es Dios manifestado, Dios expresado. La transfiguración de Cristo fue un anticipo de la venida del reino de Cristo a la tierra. En el reino veremos la gloria de Dios. Veremos a Dios expresado. Veremos a Dios manifestado en la humanidad. Esta
1: sección de Mateo se encuentra ubicada en la de la senda que conduce a la gloria, la cual, por supuesto, culminó en la transfiguración del Señor. Cada estación de esta senda que conduce a la gloria se puede aplicar a nuestra vida cristiana, ya que es el camino por el cual estamos siguiendo a nuestro Señor Jesús. Ahora, si la transfiguración de Cristo es un anticipo de su venida y de la manifestación del reino, entonces todos los creyentes de Cristo tendremos la experiencia de entrar a esta misma gloria. ¿No es esta nuestra esperanza?
2: Absolutamente. Colosenses 1.27 dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La manifestación del reino sucederá cuando los creyentes sean glorificados, cuando seamos saturados de la naturaleza divina que ahora está en nuestro ser. Tenemos nuestra humanidad natural. Por muy espirituales que seamos, nuestra humanidad es natural y todavía no ha sido saturada con la gloria divina. Pero nuestra humanidad será glorificada cuando venga la manifestación del reino. Segunda de Pedro 1.4 dice que por medio de su propia gloria y virtud, él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nuestra esperanza consiste en que un día nuestra humanidad será saturada de esta gloriosa naturaleza divina y seremos glorificados.
1: Muchas gracias, Ley. Esto nos ayuda a entender que el reino de los cielos, en esencia, incluye mucho más que solo su administración. Vayamos entonces adelante a los versículos del 3 al 7, que dicen así. Y he aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, haré aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, he aquí una nube luminosa los cubrió. Y aquí salió de la nube una voz que decía, Este es mi hijo, el amado, en quien me complazco. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Entremos ahora a la siguiente parte del estudio vida de hoy. Adelante.
3: There,
0: Mientras Jesús se transfiguraba, two men dos hombres vinieron. Said, en Lord, la conversación que el Señor tuvo con Moisés y Elías, debe haber existido algún indicio de su identidad, porque Pedro pudo reconocerlos. <risa> y se emocionó tanto que él propuso hacer tres tiendas una para el Señor, una para Moisés y otra para Elías. Creo que se había excitado tanto del gozo que tenía que hizo esa absurda propuesta. Pero el Señor Jesús no se vindicó, sino que una voz vino mientras Pedro aún hablaba. Lo sorprendió tanto que paró de hablar. ¿Saben? ¿Saben? Pedro ya había sido detenido varias veces cuando estaba hablando. Pero aquí, cuando salió la voz de la nube, los tres discípulos se postraron y tuvieron gran temor. Luego, Moisés y Elías fueron llevados. ¿Por qué? Debido a que Dios no toleró que sus hijos pusieran a Moisés y a Elías en el mismo nivel que su hijo Jesucristo. Lo que quiere decir que Pedro igualó a la ley y a los profetas, que están representados por Moisés y Elías, con Cristo. Esto estaba absolutamente en contra de la economía de Dios. Nadie puede tener el mismo nivel que su hijo Jesucristo, y por eso Dios no lo toleró e inmediatamente quitó a Moisés y a Elías. Luego, ellos no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Esa fue una lección tremenda. En la economía de Dios, el Cristo viviente es el dador de la ley. Él se ha impartido en nuestro ser como el dador de la ley de vida. En otras palabras, Moisés fue un tipo o una sombra de Cristo. Cristo es nuestro verdadero Moisés. Además, en la economía de Dios... Cristo también es el verdadero profeta. Elías también fue un tipo, una sombra de Cristo. Hechos 3.22 dice esto. Cristo está dentro de nosotros no solo para impartir la ley de vida en nuestro ser, sino también para hablar por Dios en nosotros y proclamar a Dios dentro de nosotros. Así que en la economía neotestamentaria de Dios, hoy ya no necesitamos a ningún otro Moisés ni a otro Elías. Ya tenemos al verdadero Moisés y al verdadero Elías. Hoy Cristo es nuestro Moisés
1: y nuestro Elías. Ley, no puedo más que decir aleluya. Lo importante aquí no es ni Moisés ni Elías, sino Cristo, que es el verdadero Moisés y el verdadero
2: Elías. Así es. Debemos ver que estos dos, Moisés y Elías, son figuras de Cristo. Moisés representa la ley, y Elías a los profetas. La ley que Moisés dio nunca impartió vida, solamente condenó. Cristo es el verdadero Moisés, el legislador viviente. Él no nos condena sino que ha impartido a sí mismo en nuestro ser como el dador de la ley de vida. Y por ella, no solo nos muestra lo que Dios desea, sino que también nos suministra la vida que necesitamos. Al experimentarlo, cumplimos lo que Dios requiere. Tenemos esta maravillosa ley de vida en nosotros. Además, Cristo es nuestro verdadero Elías, el profeta que constantemente habla por Dios y proclama a Dios dentro de nosotros.
1: Correcto. Por eso, lo que Él hizo nos beneficia a todos nosotros, pues somos igual que Él. Sin duda, Pedro escribió en sus epístolas todo lo que aprendió para que nosotros recibiéramos el provecho de sus experiencias. Y esta siguiente sección del mensaje nos va a alentar mucho. Regresemos al estudio vida.
3: In the kingdom, en el reino venidero. In the of the kingdom,
1: o
0: sea, en la manifestación del reino. Christ will be
3: with divinity and humanity.
0: Cristo poseerá divinidad y humanidad.
3: But
0: pero en ese entonces, su humanidad estará completamente empapada con su divinidad. His pues su humanidad será glorificada en la gloria de su divinidad. Por supuesto que cuando Pedro, Jacobo y Juan estaban allí, fue como ver a través de una ventana por la cual vieron dónde estarían en el futuro.
3: We will not only see these, but
0: y todos nosotros, no solo veremos esto, sino que también lo experimentaremos. Yeah. La vida divina, con la naturaleza divina, ahora está en nuestro ser. Sin embargo, todavía tenemos nuestra humanidad natural. Por muy espirituales y santos que seamos... Nuestra humanidad sigue siendo natural. Aún no ha sido saturada con la gloria divina. Pero cuando venga la manifestación del reino, nuestra humanidad será también glorificada por la gloriosa divinidad dentro de nosotros. You better
3: read Romans chapter ¡Oh,
0: sería muy bueno que ustedes lean Romanos 8.30! The predestinated. donde dice que Dios nos predestinó Then
3: we have been called.
0: y después que nos
3: predestinó nos llamó And after being called, we have been y después también nos justificó Then what? y finalmente uh -huh. qué qué dice we all will be sí glorificados. Glorificados.
0: glorificados
3: sí glorificados Is to be saturated with
0: God's glory. Ser glorificados significa ser saturados con la gloria de Dios. Yeah, yeah. To be glorified is
3: to be transfigured.
0: Ser glorificados equivale a ser transfigurados. Not from without, pero no solo por fuera,
3: but from within, sino desde nuestro interior. One day will come. We will
0: Un día, seremos una gran sorpresa para todos los incrédulos. Y esto está claramente indicado en 2 Tesalonicenses 1.10, donde dice que cuando el Señor Jesús venga, los incrédulos quedarán asombrados. Hoy en día, nuestra humanidad es igual que las de todos los que no creen en Cristo. Ellos no pueden ver ninguna diferencia entre nosotros y ellos. But wait. Pero si acerca el día, cuando verán una gloriosa diferencia, esta será la venida del reino.
1: Tal como lo había dicho, qué alentadora es esta palabra para todos los creyentes. Y qué tremenda será esta experiencia que tendremos, igual que la que Cristo tuvo en el monte de la transfiguración. Ley, me gustó mucho lo que se dijo en el mensaje, que hoy los incrédulos no ven ninguna diferencia entre nosotros y ellos, pero un día sí la verán.
2: Correcto. Cuando el Señor Jesús anduvo en la tierra como hombre, en ese entonces su humanidad aún no había sido glorificada. Pero Él nos dio un sabor anticipado en el monte. Que fue de mucho ánimo para los discípulos. Así que para todos los creyentes de Cristo, los que tenemos la naturaleza divina dentro de nosotros, aunque vivamos en la humanidad, la vida divina de Cristo y su naturaleza está en nosotros. Para que venga la manifestación del reino, necesitamos ser saturados completamente con la naturaleza y la vida divina. La vida de Cristo y su naturaleza debe de empaparnos, pero no de una vez por todas, sino poco a poco, hasta que seamos glorificados. En 2 Tesalonicenses 1.10 dice, Que Él vendrá en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. En aquel día, el día de la venida de Cristo, nuestra humanidad será saturada con la divinidad. Y Cristo será glorificado en nosotros, sus creyentes. La nota 10.1 de la versión recobro dice, Cuando Él regrese, por un lado vendrá desde los cielos con gloria, y por otro será glorificado en sus santos. Esto es, su gloria será manifestada desde el interior de sus creyentes, haciendo que el cuerpo de la humillación de ellos sea transfigurado en su gloria, conformándolo al cuerpo de su gloria. Filipenses 3.21 Por esto, los incrédulos lo admirarán, se asombrarán de él y se maravillarán de Él en nosotros sus creyentes. Me gustaría leerles un versículo, Colosenses 3:4, que dice, Cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En otras palabras, Cristo es como una semilla que al ser plantada en la tierra, o sea, en nosotros, empieza a crecer y se desarrolla. Finalmente, la semilla absorbe los elementos de la tierra y se manifiesta como la flor de una planta. Esa flor es la glorificación de la semilla. Y la glorificación que nosotros anticipamos será la manifestación del reino. Ahora disfrutamos la realidad del reino porque Cristo está en nosotros. Pero en aquel día seremos glorificados, seremos manifestados con Cristo en gloria. La gloria de Dios que ahora está escondida en nosotros será totalmente manifestada y estaremos en el reino de Cristo.
1: El ejemplo de la planta que florece es una buena analogía de la manifestación del reino. Hoy estamos en el proceso de ser glorificados, pero un día será manifestado a todo el universo quiénes somos. Los creyentes de Cristo somos los hijos de
2: Dios. Así es. Aparentemente somos como cualquier persona que vive en esta tierra. Pero debido a que tenemos la vida divina en nosotros y que esta es, Ahora crece en nosotros, un día florecerá, y todos sabrán que somos los hijos de Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria.
1: Bueno, Ley, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión.
2: Muchísimas gracias por invitarme. Siempre es una bendición. El Estudio
0: Vida de Mateo está compuesto de más de 72 mensajes que fueron dados por Witness Lee, que son joyas de revelación y de un material de estudio profundo para poder estudiar, predicar y compartir los misterios del reino. Así que ahora está disponible en un juego de seis libros por medio del Living Stream Ministry. El Estudio Vida de Mateo
1: Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Knee y Witness Lee. Por favor, visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito, 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.